0: Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Frank Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia. Muy buenas a todos, estamos aquí una semana más en Ecléctico Enciclopédico, antes de nada, eh, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter, arroba enciclopédico. Y me acompaña, como siempre, Fran Castillo, que nos regala sabiduría siempre por un tubo. Bienvenido, Fran. ¿Qué tal ¿Sí? la semana?
1: Muy buenas, Javier Pou. Los comprimidos de intelecto de una sola grajea, ¿eh? <risa> <risa> que es, que es Oye, la grajea, qué rica. Bueno, depende. Me gusta el tema de empezar ya metiendo publicidad. O sea, no le dan ni cortesía al oyente. No. Que sepan a lo que vamos. Porque redes ahora es
0: cuando están despiertos.
1: Estoy muy bien, muy tranquilito. La verdad que, si bien la semana pasada fue. Te decía que no me pasó nada. Esta semana me ha pasado de todo. Comprimido. O Se te podría explicar 25.000 cosas.
0: Pues lo que más creas que nos va a interesar.
1: Interesante, interesante. Creo que no es nada. Pero yo hice un hallazgo ayer. Que bueno. Yo compartiría con vosotros y luego ya veréis si. Yo, ta yo
0: también tengo uno.
1: Bueno, oh, viene, viene sí, la cosita sí, sí. interesante pues El tema, es, pongo un poquito de contexto para que se vea. Ayer estaba en, en Tarrasa, fui a ver a la familia y estaba comiendo con la familia, comía con mis tías. Sí, Fran es catalán. Sí. Mis tías tienen alrededor o pasando de los 50 años. Y me explicaba que tiene amigas de 50 años que van, pero sin cuerda, ¿eh? A, a lo loco. Van resurgir de. De,
0: de aplicación en aplicación.
1: No, no, ni eso, ni eso. Me ni dijo eso. que no, no necesitan ni aplicación, que van tan como un gato rozándose por las esquinas, ¿qué tal, y... Ronroneando. Pero a un nivel que, que no lo vi venir yo, ¿eh? A nivel de cuartos oscuros, ¿eh? No jodas. Sí, pero loquísimo. Total, que yo, yo quise aportar lo mío, y, y nada, acabé explicando una noche que de rebote acabamos en un cruising, ¿vale? vale Ah. ¿Cómo no, es eso que de rebote? No participé, no leeré mal pero bueno, estuve por el, un lapso de, de tiempo de un minuto y medio en un cruising y mis tías no sabían que era un cruising, que joder yo pienso que es algo bastante vale. mainstream ya ¿no? Sí. Aunque sí conocían el concepto. ¿eh? El caso es que cuando lo expliqué quedó un poco como, joder, en Mallorca ¿cómo va la gente? ¿no? Y le dije, no, 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 que eso es súper común, ¿no? Por ejemplo creo recordar que el lavabo de la segunda planta del corte inglés había mandanguita ahí.
0: Y en el parque del mar en el bar que hay, cuando acaba el Parque del Mar, que hay unos baños al lado. Ah,
1: no, pero bueno, yo hablo del de Barcelona, ¿eh? Ah, bueno, pues aquí, claro, claro, aquí claro. Eso es punto. Yo lo que dije, eh, digo, no, no, que esto pasa en todos lados. Entonces busqué en Google, Cruising, Tarrasa para decirles qué sitio había en Tarrasa. Me sorprendió, o sea, una puta aplicación, pero interaccionando con Google Maps, de primer nivel, buenísima. Y bueno, claro, que fue una locura, puntos de Cruising, pero los que quieras y más, pero a nivel español, no se sabe a ningún lado. ¿Qué pasa? Que ahí la gente deja comentarios. Pues claro, tienes que saber a dónde claro. vas. Y los comentarios, tío... como Una vez más, los comentarios en internet fueron lo, lo mejor. Por ejemplo... O sea, tengo algunos aquí guardados. Dice, eh, eh, voy de menos a más, ¿vale? Descampado para un aquí te pillo, aquí te reviento rápido. O sea, aquí te reviento. Eso ya me ha gustado. Pero bueno, bien, al final la gente que va en cruising...
0: Ah, sabe a lo que va.
1: Bueno, no sé si podrías explicar tú con tu conocimiento que es un cruising, por si algún oyente no sabe de, de qué van esto, estos lugares.
0: A ver, básicamente es un lugar que no tiene por qué ser cerrado, porque yo creo que en Mallorca hay lugares en plan de playa...
1: Aquí yo estuviera abierto.
0: Por, por eso. <risa> que es abierto y te, tú metes entre los matorrales y ahí te vas cruzando con gente. No necesariamente se tiene que hablar, porque ya la gente sabe a lo que va. Entonces tú vas ahí, te cruzas con alguien, unas miraditas, te mola, un poquito de mandanga... Y al siguiente.
1: Pues sí, básicamente. básicamente,
0: la gente va al cruising a hacer eso. Yo, Son lugares de encuentro. Fortuitos. fortuitos bueno, Se sexo fortuito. Sexo fortuito. Con desconocidos.
1: Claro, yo tenía esa misma impresión, pero veo que nos quedamos cortos en el conocimiento que tenemos. Porque otro de los, de los comentarios era aparcamiento, bla, 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 bla. Y ponía el nivel de cruising es medio.
0: Ah, que hay nivel y cómo es eso.
1: No lo sé, por eso te preguntaba. O sea, tenemos. No, no, ya...
0: no sabía que había niveles de cruising. <risa> tenemos
1: una escala de cruising. Yo sé. En Tarrasa, bueno, no diré el sitio, ¿no? Pues pobre gente claro, no les sí. vamos a fastidiar a lo que vayan. Bueno, a... yo ya he dicho uno aquí. Ya, yo. pero que no vayan todos los mirones ahí a mirarles, ¿no? Pero, pero ahí hay, hay uno que el nivel es medio.
0: Igual, nivel bajo son solo besitos.
1: Nivel medio no, tocamientos. O a lo mejor es en función de lo cómodo que sea. A lo mejor nivel bajo es eh, contraer enfermedades. En el sexo. <risa> <Sí>. <risa> Claro, el nivel de, la más ETA, fácilmente. de las ETS que tiene la gente... No, yo lo llevaba más por que te claves piedras, que no claro, esté bien... Por comodidad. Que no esté resguardado del viento, que son cosas que al final pues hacen que... Es te como
0: si les pusieran estrellas, ¿no?
1: Claro, eh, 100% es, es que el, estuve flipando una estrella, con esa aplicación.
0: estrella,
1: tres estrellas. ya se si viene la gente hablando, que es maravillosa, ¿no? Esta, ah, esta me gustó mucho. Esto ya era en, en otra ubicación, ¿vale? Digamos que tiene playa, tampoco voy a... Hablar de esto. En la cala es un lugar idóneo para practicar el fornicio. He seleccionado esta porque me parece que está dicho de una manera tan elegante, pero la gente se puede creer que a lo mejor la gente que va al cruising, pues claro, son como no, tiene, no tiene estudios o algo. Claro, de pronto, no, Aquí para practicar el fornicio. O sea, es que es una, una maravilla. Y luego ya la última, y que creo que, y que la información pues está bien que te porta aquí el amigo, dice Lo malo es que se te llena el pito de arena. Una putada, porque la chupadita se complica. Uf. claro. O sea, Como
0: cuando le pones al helado las pirutillas esas.
1: Claro, claro, claro. O pero... el coco rayado. A lo cual, una de mis tías dijo que bueno, que podía ser un peeling y dejarte la picha suave. Sí, y la boca. O sea, la boca te la deja hecho en estropajo. Claro.
0: Al dentista al día
1: siguiente. Y nada, o sea, obviamente esto no creo que aporte mucho a nuestros oyentes. Bueno, más de uno a lo mejor. Bueno, lo alguno va a no sabría más. lo que era el cruising. No, y alguno más. Más de uno va a ir, yo creo. O agradeces saberlo para no ir. Pero bueno, me ha gustado ver cómo la tecnología se abre paso por cualquier lado y las aplicaciones de cruising, que yo pensaba que iba a ser un listado de texto donde está... No, 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 no. no, no. no son... Aquí digno de Elon Musk, tío.
0: Interesante, no, no, no sabía que ni que había una aplicación, la verdad.
1: Bueno, o sea, habrá varias, pues ya, ya te la pasaré.
0: No, sí. Vale. <risa> Muchas gracias. Bueno, pues en mi caso, así de forma rápida, yo lo que descubrí, bueno, el otro día estuve con una chica que es coctelera. Bueno, a mí me gustan mucho los cócteles. Y estábamos hablando y tal... Y acabamos hablando de la vainilla. Tú no sé si sabías que la vainilla... Bueno, la vainilla viene de una planta, una orquídea específica... Que sacan el extracto de vainilla de ahí, ¿no? La planta y eso. Pero se ve que hay, hay escasez, escasez. Lo he dicho bien, sí. Sí,
1: es carísimo extraer vainilla.
0: Exacto, vale. Pues a raíz de esto, como ahora hay muchos productos que llevan... Vainilla, helado, postres, aroma de vainilla... Pues alguien descubrió, no me preguntes cómo ni por qué, que de la glándula del ano de los castores segrega un líquido que <ríe> huele igual que la vainilla. Y es que me he informado, y hay granjas y todo de castores que tienen. A ver, hay, tienen como una pared en la que se restriegan, y claro, se restriegan la pared, y en la pared queda el líquido ese que se que segregan y de ahí luego lo sintetizan. Y sacan el aroma de vainilla. O sea, me
1: estás diciendo que cuando me como un yogur de vainilla realmente le estoy haciendo un beso negro a un castor. Pues probablemente. Lo
0: tienes que mirar en la etiqueta. Si pone que la vainilla es e eh, ciento no sé qué, eso
1: es culo de castor. Qué maravilla, tío.
0: Y yo me quedé, pero... ¿Y eso quién lo ha descubierto?
1: Claro, ¿quién chupa culos de, y además, de animales? Y además tiene un nombre. Cast Castoreum o algo así. Sí, bueno, dicho así le quieren dar como pompa al es que tema. Antes,
0: hace muchos años, se usaba de medicina. Hasta que descubrieron que no servía para una puta mierda. <risa> pues eso, yo me he con eso. De todo lo que he aprendido, digo, me quedé loquísimo. Vamos con lo nuestro que es la Wikipedia. Eh, vamos con la Ephemery Days de hoy. ¿Qué pasó, Fran? Un 16 de enero. ¿Qué año veo? 2005. ¿Qué pasó?
1: Hace, pues, 19 años se estrenó AIDA, serie de televisión de España. Espectacular. O sea, yo creo que, vamos, memorable. Hostia, 20 años, ¿eh, tío?
0: 20 años de la serie. Sí, sí. Ha pasado rápido. ¿eh?
1: Claro, es verdad. Sí, ahora creo que en la última edición de Masterchef estaba el, el actor que hace de Fidel. Y ya es todo un señor. Sí, claro. Ya no es ningún niño. Director. Claro. Pues, a ver, vamos a ir a, a ver si nos dan una sinopsis por aquí. Porque, a ver, yo creo que todo el mundo lo va a saber. Pero, bueno, nuestros oyentes a lo mejor de Latinoamérica.
0: No saben qué es ahí. O de
1: algún otro país, como puede ser... Kurbistán, ...Finlandia... Oh, ...ah, sí, gente de allí que estudie español y no se haya encontrado... ...bueno, castellano, me gustaría más decir...
0: ¿no? ya que... ...castellano de... ...de Castilla... <ríe> ...de Castilla, exacto,
1: <ríe> del bueno... ...pues vamos pues allá... ...hemos A... perdido oyentes ahora mismo. ...sí... <ríe> ...Aida fue una serie de televisión de comedia de situación española... ...bueno, que es una sitcom... ...creada por Nacho G. Velilla ...y producida por Globomedia para la cadena Telecirco... ...bueno, bueno, pone Telecinco, ya sabéis... ...que se emitió del 16 de enero de 2005 al 8 de junio de 2014 nueve añitos aclamada como la comedia española más longeva de la televisión y aquí me gustaría ver de cuándo es este artículo porque yo creo que aquí no hay quien viva duró más años ¿no?
0: no seis temporadas es que
1: la estoy volviendo a ver hostia tío ¿por qué te haces eso? porque me encanta hostia Tía, no se entiende, de verdad que a mí... ¿Un día no...
0: podemos hablar de que no hay quien viva?
1: No, no llegará ese día. <risa> ¿Y si no sale? Bueno, 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 si algún ah. día sale aquí no hay quien viva, hablaremos de que no hay quien viva, me comprometo. Ah, y
0: además estoy viendo... Claro, no me acordaba que la serie Aida deriva de Siete Vidas. Otra sí, serie es mítica. Un, ¿Cómo se decía esto? Claro, porque esto, Carmen un... Machi era, era la spin-off. Spin-off, exacto. La, la que limpiaba el par, ¿no? Sí, bueno, yo en recuerdo siete que vidas. salía,
1: pero no... Sí, 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 creo que era ella. Sigamos para allá. A ver qué nos que no dice esto. Aclamada por la Comedia Española, como se llama Logeva, Surgió como la primera de eh, los siete vidas, ¿vale? Y fue bautizada con el nombre de... Ah, pues sí, el personaje Carmen Machin. Ahí. Tras dos años de trabajo, Globomedia estrelló el proyecto el 16 de enero de 2005, reuniendo en su primer capítulo 6.863.000 espectadores y logrando un 36% de cuota de pantalla, siendo sin duda su récord de audiencia. Esto,
0: esto a día de hoy es impensable.
1: ¿Sí? sí Hombre, no, no con sé todo qué... el contenido que hay, un 36%. Ah, bueno, claro, claro. Bueno, pero de la tele, claro. Da igual, es impensable. Líder de audiencia en sus dos primeras temporadas, así como la mitad de sus episodios, se llevaron el horario central de Telecinco. Y su último episodio, de 2014, en junio, llegó a congregar un total de 4.230.000 personas. Pues de unido. Bastante, bastante gente aquí, ¿eh? Vamos a recordar
0: un poco de qué iba. Básicamente, la historia de... De la familia, creo que era García, sí, Aida García. La Lore, su hijo, ahí no me acuerdo el nombre, pero el, el Cani.
1: Ah, sí, sí, ese eh, era. Es.
0: El Irma, por favor, sí, ese gran Paco León. Y básicamente contaba la vida en el barrio, creo que Esperanza
1: Sur, ¿me suena algo así? Sí, sí, te veo te veo bien puesto en el tema. Luego estaba el, el Bar Reynolds, eso, eso estaba bien por lo de la Reynolds... Bueno, muy faltón, ¿no, Mauricio Colmenero? Con, sí, con el, yo creo que el, esa serie ahora americano. mismo no, no se podría hacer. Ahora no podría. Porque o sea, la cancelan. El yo primer estoy... capítulo
0: <risa> no, tiene no, no, 30 denuncias y la tienen que cancelar.
1: Yo creo que el problema no, porque al final... También es gracioso, ¿no? Evidenciar ese tipo sí, de España... De, de, de eso. De, no, de España rancia, porque existen ese tipo de personas. Pero eh, lo explotaron. Bueno,
0: o sea, pero cada... sigue pasando con la que se avecina, por ejemplo. Con el personaje de de Antonio Recio, que básicamente es igual, y lo siguen emitiendo y es eso, es reírse del, del típico facha...
1: Claro, está bien de, 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 del, de reírse del Bertino Borne de, 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 <risa> de Hacendado, pero lo que quiero decir es que al final como que encasillan demasiado al personaje en hacer bromas faltones de peruanos, ¿no? que era el caso de Mauricio sí. Colmenero. Pero bueno, pero bueno, Machu Picchu. Sí, machu Picchu, exacto. <ríe> pero aún así... Me van viniendo el, cosas. El tío es un actor brutal. Bueno, pues muy bien. Tampoco fui yo un gran seguidor. Sí que era aquello que sí me pillaba en tirado en, la, en el yo sofá. Yo tampoco lo veía cada día, pero
0: la verdad es que cuando lo veía me reía mucho. Y, bueno, y bueno, el... bueno, que esta serie impulsó también luego a... Paco León. Paco León. Fue la estrella máxima. Eh, de... ¿Cómo se llamaba la Cacía de la Lore? Pero Porque esa... esta chica... Ta... Sí, ha trabajado muchísimo después también. Y Eduardo Casanova,
1: que se ha ido más a la dirección, pero... Sí, lo que pasa es que la que hace la Lore, un poquito más desinflada, ¿no? quizá No sé yo qué ha hecho esa. Bueno, es que tampoco sigo mucho el cine español. Ha si ha hecho cosas. Las chicas del
0: cable. me miran.
1: Ah, es que no la he visto. Bueno, vamos a ver si ponen aquí alguna anécdota algo. Vamos un poco al... al a marro, la chicha. Al marro.
0: Ahí, ahora que veo las canciones, la mítica canción
1: de, de Bebe. Ah, es verdad. Que nadie me levante la voz. Es verdad, Bebe también ahí pegó un... Sí, en ese pelotazo, momento... ¿eh? Sí, 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 fue los años aquellos. Pues nada, yo creo que esto está... Bueno, a ver, es que si nos podemos mirar eh, toda la gente sí, que ha pasado por aquí... es extensa la, la entrada.
0: Bueno, veo... Podemos decir que tuvo un total de... He visto 237 episodios, nada mal, en 10 temporadas, 9
1: años, y un
0: montón de premios.
1: Bueno, hostia, me esperaba que fuera un artículo más extenso, eh, la verdad, para ser de, de ahí tío. Pero bueno, por aquí lo dejamos, no sé, al final puede recomendar mucho, ¿no, Aida? Que lo vea la gente. Al final... Porque ahora mismo... Sí, que hay, a ver, así si, te gusta,
0: de... si te gusta la comedia española y no estoy tenido oportunidad de ver a Aida,
1: seguro que te va a gustar. ¿Qué se entiende por comedia española? Qué hijo de puta soy. Aida. <risa> porque... No, pero... No sé, a mí a Aida sí que aquí no me, hay puede, quien viva. me puede gustar y aquí no hay quien viva no lo aguanto. Me parece algo sobreactuado de gente gritando mucho y me, no sé me parece como una peli de Transformers tío te está
0: jugando que dejemos ahora mismo el, el podcast de aquí <ríe> bueno en fin bueno chicos ha sido el último episodio de Clético de <ríe> no
1: es muy loco porque Nos le vamos gusta a le y... gusta a la gente joven mucho eh, aquí no hay quien viva y no lo entiendo
0: gracias por lo de joven
1: no 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 estaba pensando en ti <ríe> estaba pensando que en el confinamiento yo y mi hermano grande volvimos a jugar al World of Warcraft y jugábamos con un chaval que yo que sé un chaval de 18 años así y de madrugada nos dijo, yo os dejo que, que me voy a abrir un par de birras, no sé qué, me voy a poner a ver. No hay, aquí no hay quien viva, su plan. No, no, un hay viva, de madrugada. no hay quien viva aquí. No hay quien viva aquí. Pues no sé, me sorprendió que pues siga tan... me gustaría tan... conocer a este chaval. No, no, Bueno, me sorprendió que siga tan vivo el aquí no hay quien viva.
0: Bueno, pues quien quiera ver a Ida la recomendamos. Y bueno, Frank, como siempre, ¿tú qué crees...? ¿Cómo serán las sitcom pues dentro de 19 años, por ejemplo, como tiene ahora la serie Aida? Dentro de 19 años, una sitcom española, ¿cómo podría ser?
1: No sé si será exactamente española, podría serlo, pero yo creo que habrá evolucionado... Bueno, puede ser coproducción, si quieres. Claro, una coproducción. Habrá evolucionado todo tanto que la sitcom del momento de aquí 19 años será una sitcom que irá de cuatro inteligencias artificiales que viven juntas en un servidor.
0: Y aprenden de ellas.
1: Bueno, y tienen sus movidas como Friends, pero. O, bueno, Senfield mejor, que es la madre de las sitcoms, pero. Pero eso, son cuatro. Pues ¿Y llegan, he te tenido un día hoy, claro, me han preguntado. ¿será una, una
0: cámara fija a un monitor y se verán ondas. Claro, claro. Una roja, una verde, una y... azul y una amarilla.
1: Y también se verá, pues, y un hablando. Plano a la temperatura del servidor, pues si están muy estresadas. Claro, que, es, que, que si está enfado que se sepa. Y serán, pues, yo que sé, a lo mejor uno se engancha. A los sudoku ¿no? Siempre está el típico capítulo Que uno se engancha a la droga Pues ahí se engancha a los sudoku A otro irá a tope de trabajo Porque siempre le preguntan lo mismo ¿No? El gpt A lo mejor está en chatgpt Bueno, ya habrá muerto, pero...
0: Sí, será yo Bueno, creo... el GPT ya será un cyborg.
1: Claro O sea, ya sea serán robots que... Pues yo creo que será eso Una, una sitcom de cuatro IAs Que viven en el mismo... Comparten servidor ¿Cómo se llamaría? wow Ahí te pillaba Así uh, mm. Agárrame esos bytes o sea, realmente no se llamaría así, <risa> pero la traducción a España, que siempre traducimos como claro, el culo, será. sería así. Como el, oso, como el oso vicioso. Exacto.
0: <risa> bueno, pues me parece interesante. Yo creo que dentro bueno, dentro de 20 años estaremos igual un poco gagas.
1: Pero yo la miraré. Pero tío. yo también la miraré. Me
0: parece, parece interesante. Y bueno, seguimos con nuestro patrocinador semanal. ¿Te gustaría saber qué maldades piensan tus gatos sobre ti? Por qué extraña razón sienten la necesidad de destrozar todos los muebles de la casa. Ese día ha llegado. Lanzamos al mercado BlablaCar, el primer dispositivo que traduce los maullidos a nuestro idioma al instante. Por fin podrás saber por qué les molesta tu presencia y la marca de paté que más les gusta. Quién sabe, quizás así aprendas a ser mejor dueño y empiezan a quererte. <risas> Aproveche nuestra oferta de lanzamiento y llévate de regalo una bolsa de césped de las campiñas francesas. Uh, la, la, ¡Bla bla cat! Maulla con ellos!
1: No nos hacemos responsables de los insultos improperios que pueda reproducir. No se admiten devoluciones por mordiscos y rayajos en la pantalla. En caso de duda, consulte con su gato.
0: Estamos de vuelta después de la publi. Eh, Frank, ¿qué te parece este dispositivo?
1: Maravilloso. Me parece maravilloso porque yo soy dog friendly. Yo estoy del lado de los perros y creo que ya ha llegado el momento de una vez por todas que todo el mundo sepa qué pie gastan realmente lo, los gatos. Que se sepa los cabrones y hijos de puta que son.
0: Yo creo que ya se sabe, pero con esto ya...
1: Pero eso lo corroboraría.
0: Sí, sí, va a ser. Además, a mí me viene bien porque yo tengo dos gatos y creo que me lo voy a pillar porque me gustaría saber dónde esconden los juguetes. Porque yo busco por toda la casa... Y yo creo que tienen un, un vórtice, o un agujero un, por ahí. Y claro, yo compro juguetes, sobre todo pelotitas porque le gustan, con el cascabelito dentro. Y al, los, al día ya no
1: está. A ver si es que van a ser parientes de Rodinger. Y los juguetes <risa> están y no están y no al están mismo tiempo. tiempo. Ah, chiste fácil.
0: Pero me gustaría saber dónde, porque si yo sé que hay una caja ahí debajo está el juguete, pues claro. mira, no la levanto, pero sé que está o no está ahí
1: pero no lo sé. Así que, bueno, seguramente bueno, lo pide y ya y, y hablaremos. Y, y, me, y me comentas, exacto. Pues nada, vamos aquí a la página aleatoria de la Wikipedia a ver qué nos trae hoy. Y nos trae Dornier 2.18. Ojo, esto aquí... Muy bien. Aquí hay una imagen que parece un, un avión viejo que va por el río.
0: Hombre, avión viejo porque la foto es en blanco y negro. Por sí, eso claro. Eso ya interpretado ayuda, que es
1: viejo, ¿no? Ayuda bastante. A ver, el Droiner Do 18 fue un hidrocanoa bimotor cuatriplaza diseñado en un principio como avión correo transatlántico para la aerolínea Deutsche luft hansa
0: Vale, me llama la atención lo de hidrocanoa porque ahora no sé si es lo antecesor a un hidroavión de ahora o que hidrocanoa es sinónimo de hidroavión. A ver, por la foto parece un
1: hidroavión de toda la vida. Claro, es que yo te diría que es un hidroavión, pero a lo mejor... A lo mejor puede poner toda la panza en el agua y por eso es una, una hidrocanoa. Sí, porque...
0: A ver, pondremos la foto como siempre en redes y es verdad que, que es estilo una canoa con alas. Sí. Yo creo que sí, igual se posa, enter, se posa entero en,
1: <ríe> Me en el agua. Me mucho eso de principios de siglo de... Un, un zumbao, ¿no? Que hizo un garabato en la servilleta de una caja con alas. <risa> y salió. Y, y bueno, ahora veremos quién está detrás de esto, porque ya he visto algunos simbolitos. Y dijeron, sí, tú dale, toma ahí <risa> 3 millones e investigáis esto. Vale, vamos a ver. Bueno, esto por Lufthansa. Esta compañía es la que actualmente existe, ¿no? Lufthansa. Vale,
0: Lufthansa, sí. Lufthansa, es. Si lo pone junto es Lufthansa.
1: O sea, claro. <risa> uh, y más tarde adoptado por la Luftworld. Para tareas, Bueno, no, ¿cómo se pronuncia eso? Luftwaffe. No sé... Yo no sé alemán, tío.
0: Luftwaffe.
1: Luftwaffe para tareas de reconocimiento costero y salvamento. Eso entendemos que es. Fue construido por firma de, de la alemán Dornier Flugzeugwerke en los años 1930 como un desarrollo del Do 16 Wall. El fabricante Dornier Flugzeugwerke no sé por qué, pero tiene la bandera nazi al lado. No sé...
0: Porque igual...
1: Se reconocía como Era tal. nazi. Ya. Sí. Llámame loco. No, no, claro, pero... A ver, el notable éxito obtenido en el... con el hidroavión... Uh...
0: Ah, ahora uh... sí hidroavión. Es lo mismo entonces. Ah, es verdad.
1: Es verdad. O, bueno, es lo mismo. Es que también damos siempre mucho crédito al que escribe las cosas de la Wikipedia. <ríe> ya, es verdad. Aunque la gente que es historiado... historiadora de las guerras y tal es como muy, muy claro friki, que, a eh. ver...
0: Hay que decir que el, el artículo es bastante extenso y yo creo que hay que saber para escribir todo esto, ¿no? Ya, ya, ya. Aunque sea de copiarlo de un libro de historia que tienes al lado.
1: <risa> bueno, eh, vamos a ver un poquito cómo va esta movida. Mantenía el casco metálico del avión anterior y los flotadores estabilizadores, a ah, lo de los lados, pero sus líneas hidroidinámicas eran más eficaces. Vale, pues sea que guay. Esto iba de puta madre. Mi motor. Era bimotor diésel, ¿eh? Ahora no podría entrar... ni Mira, a se construyeron 170, veo por allí. Sí, pero a Barcelona no podrían entrar, ¿no? Porque ahora ya el diésel lo prohibieron. <ríe> Así que... Solo en coches. Solo en coches. Estoy viendo por aquí que Lufthansa parece un poco una de esas empresas que, sí. que le vino un poquito bien lo de la Segunda Guerra <ríe> no Mundial, ¿no? Los... No, como todas esas empresas que se construyeron con el nazismo y que luego, pues por lo que sea, se quedaron. Bueno... Ellos no preguntaban. Claro, no preguntamos aviones. Claro. ¿Para
0: qué? Bueno, a ver, en principio este era para recoger correo, a ver, allí... Es eso que le dicen, no
1: que dicen de... No preguntes a una mujer su edad, no preguntes a un hombre su sueldo, no preguntes a Luz Hansa quién construyó los hidroaviones 218 L.
0: ¿Con qué financiación? <risa>
1: claro. <risa> uh, bueno, pues recibió seis aviones y lo petaron mucho, ¿no? Básicamente, pues, para el correo de de los nazis a ver mira ahí, ahí están las especificaciones es que ya es, está mirando esto he puesto el Uy. cursor encima de la Luftwaffe era la fuerza aérea integrante de, de los nazis básicamente o sea hacían aviones para nazis esta gente porque claro se habla mucho de los nazis como gente mala y tal que lo son pero también tenían sus necesidades de enviar cartas claro claro o sea el ser un hijo de puta no te exime de comunicarte
0: y de que a lo mejor tengas a alguien que te quiera y tú quieras
1: claro y, y Debía ser
0: una reacción tóxica, tóxica, seguramente.
1: Probablemente.
0: Pero en esa época no se sabía. No se llamaba así claro. como tal.
1: Se, escri se escribían cosas nazis y ya está. Claro. Pues no sé, vamos a ver alguna característica más random. ¿vale? De longitud hacía 19,25 metros. Que esto sería aproximadamente una quinta parte de fútbol. Aproximadamente
0: de... 20 metros.
1: No, no. Sí, serían 19,25 metros. Son, como bien has dicho, aproximadamente 20 metros, pero una quinta parte de un campo de fútbol. Pero tú sabes que no campo todo, de fútbol. De, de, bueno. Porque
0: no es lo mismo el, aquí, por ejemplo, Somos
1: sí. que el Berrabeu. Pero el, no todos los
0: campos de fútbol hacen la misma ya, pero medida.
1: pero la recomendación de campo de fútbol son 110 metros, ¿no? no o sea, sí. el estándar. Luego, sí, luego pueden modificarlo, meter más o acortarlo un poco, pero creo... Uh, sí que, puede ser que sería ah, casi una quinta parte lo digo porque en España se mide todo mucho ¿eh? esto es muy grande cómo de grande cinco pues sí, campos de fútbol, fútbol que a mí como las pirámides no me lo veo ¿eh? o sea no me ayuda a ver la representación del ¿verdad? volumen de algo pero bueno
0: bueno si son cinco campos de fútbol es o sea tú podrías grande. aparcar
1: cinco aviones de estos uno detrás de otro en un campo de fútbol Seis cilindros, ojo ahí el, el monigote que lleva. Dos motores de seis cilindros, ¿eh? Iba rapidito,
0: bueno, a ver. Velocidad crucero, 220
1: kilómetros hora. Bueno, a ver. No bueno, mal. claro, para aquella época, 1930 Velocidad y nunca
0: excedida, me encanta. O sea, no, ya, no, ya de, de 260 no pasa. Bueno, es la vuelta rápida.
1: Como... Empezaba a vibrar ya. Claro. Pues muy bien. Pues yo dejaría aquí este avión, al que le guste el rollete eh, aeronáutico, y la guerra, pues mira, Sí, que sepa que existía y que
0: que con este avión al menos no hacían daño a nadie. Que era para repartir correo y luego para salvar a gente. Vuelve a darle al botoncito aleatorio de la Wikipedia a ver nuestro segundo artículo de hoy.
1: Mira, volvemos al espacio. De cuando hablamos con el del SWASH. Del SWASH. No sé si el satélite SWASH que hablamos en el capítulo 1 midió esto o lo vio. Pero aquí... si tenemos aquí, probablemente que lo... Exacto. Lo medio. Aquí tenemos a 50 Capricorni, que es una estrella que vive en la constelación de Capricornio, situada a poco más de 1,5 grados al norte de la eclíptica. Para que nos entiendan la gente de aquí de España. ¿Ves esa estrella? Pues esa no es, la siguiente. La la siguiente es
0: es 1,5 grados más para allá.
1: Claro, de magnitud aparente. Me gusta lo de aparente porque ahora te dan un dato de. O sea, 7,01 claro, positivo, pero es aparente. No ser. Podría no serlo. Podría ser más 5. Entonces, no te pongas quisquilloso con ese 7,01. Si es aparente, di 7 y punto. Claro. Y se encuentra a 205 años luz de distancia del sistema solar, que no de la Tierra. Eso me flipa, me flipa mucho. O sea, a simple
0: tío. vista no la vais a ver.
1: Sí. Digo yo que se puede ver la luz que emana y tarda 205 años en llegar su Igual luz. ya está muerta. La estrella puede estar muerta. No lo creo porque no lo dice aquí. Si no, pondría fallecimiento. Bueno, espérate que
0: no estamos bueno, ahora lo veremos. Fallecimiento, fallecimiento de la estrella.
1: Pero lo que quiero decir es que tú sí puedes verla, porque la luz llegará, pero se toma a sus 205 años. Ah, sí, luz eh, sí, entonces... ah, se te dice el color y todo. O sea, impresionante, ¿eh? Por favor, bueno. sigue leyendo. 50 Capricornio es una estrella blanco-amarilla. ¡Vaya! Hace, vaya. Taekwondo, hace taekwondo, ¿no? La, es, la estrella. Sí. <risa> 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 Tiene cinturón blanco-amarillo. Está Pero empezando. Me ha gustado que te hayas puesto tan, no sé, tan a tope, con hostia que te dicen el color y te dicen blanco-amarilla. Hola, buenos días. Pues lo que viene siendo una estrella, ¿sabes? <risa> si hubiera sido guay, si te hubiera dicho, Es una estrella verde. Como, como si
0: estuvieras hablando
1: de un agujero negro. Plan, claro. Dios, Dios,
0: ¿Qué te dice el color?
1: <risa> negro. negro.
0: <risa> ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Chata.
1: Y bueno, la secuencia principal de tipo espectral F6V. Que al igual que nuestro Sol, obtiene energía a partir de la fusión nuclear del hidrógeno. Su superficie tiene la temperatura de entre 600, 6485 y 6520 K elevado a 2. Que no sé lo que es. Esto será una K2? medida de... No a ah, grados Kelvin, No es lo de la Sí, grados Kelvin. Esto es una maravilla. Claro. Y brilla con una luminosidad cinco veces mayor que la luminosidad solar. se pues como tienes si que, que la la mirarla con gafas, pues. Yo la voy a mirar. Con gafas de sol. Esta noche. A ver si la veo. A ver si la encuentras. Gira sobre sí misma con una velocidad de rotación igual o superior a los 14 kilómetros por hora. Un runner. Sí, un, un runner, runner. Va, va por ahí. Un runner bueno ya, ¿eh? Y luego de golpe, ¿eh? Las enanas amarillas análogas analog al Sol rotan lentamente. Esto igual, no pero sé. ¿Pero ¿qué
0: son, qué son las enanas amarillas análogas?
1: Claro, es que quien ha escrito esto es una persona, a lo mejor astrofísicamente es muy potente, pero lo que es la redacción la lleva a regular. O sea, de golpe, las enanas amarillas análogas al Sol rotan lentamente. Él quería que quedara claro. Mientras que las estrellas más masivas rotan mucho más deprisa.
0: Yo te quería preguntar, hablando ahora de 50 Capricorni, que ahora esto está muy de moda. ¿Te han regalado a ti alguna vez una estrella?
1: ¿Cómo te van a regalar una estrella?
0: Nunca ¿Se pueden regalar estrellas? ¿No lo sabías?
1: Me estás vacilando.
0: Y te dan un diploma de todo. Y te dicen la... Iba a decir la constelación. La... ¿Cómo se llama, coño? Los logrados y los segundos.
1: Pero, ¿y quién? La
0: localización de la estrella... Tuve una página web, de regalar estrella. Y te regala una estrella y te da un diploma. Y la estrella se llama tal, para de mí para ti. Y mira la tal. ¿Eso y tú puede... te pones con un... Con un telescopio, justo a mirar a las coordenadas
1: que te dicen, y esa estrella lleva tu nombre. Bueno, lleva tu nombre parece? y el de 25.000 personas más que se han metido en esa web. Bueno, pero. Y tú eso tú ser, no sabes, tú no sabes. Y eso puede ser un problema, pues tú no sabes realmente a quién pertenece esa estrella, y no te estoy hablando de terrícolas.
0: Ya, que igual luego te viene alguien a, claro. a pedir explicaciones, pero. Igual te viene un. A ver, que me parece una chorrada, yo no lo haría, pero.
1: Ya, pero la gente lo es hace. Es original, tío. sí, la gente y lo a hace. A lo mejor se saca hasta un sueldo, que no sé, tío que si no, no sé lo que vale.
0: A ver, si la gente lo hace no debe valer mucho, no creo que te valga Bueno, a... la
1: gente es muy gilipollas. No sé si viste un tipo que eh, vendió a la Torre Eiffel tres veces. O sea, lo pillaron a la tercera. O sea, era un, un estafador Y, y lo pillaron bueno. porque
0: llegó uno ahí a Francia y dijo: Eh, que esto es mío.
1: Es que no me acuerdo lo Pónmelo, bien cómo... pónmelo sí. para llevar. Y se encontró otro en plan. ¿Cómo que es tuyo?
0: Pero si lo compré yo la semana pasada.
1: Así, ¿no? Eh, sí, no, y creo que es más por el tema de. Los dos primeros fueron en plan. Bueno, es que si eres tonto, ¿qué quieres que lo hagamos? Pero sí, sí, vendía ahí. Pues esto de las estrellas, igual, te puede poner un follón con un extraterrestre en un momento dado, ¿eh? Claro. Bueno, yo creo que hoy me voy a quedar con, con que las estrellas practican artes marciales y que 50 Capricorni, por el momento, tiene cinturón blanco-amarillo.
0: ¿Está empezando?
1: Yo a Capricorni le doy una paliza, te lo digo así de claro. ¿Tú tienes cinturón? Yo... Bueno, en, en boxeo no hay cinturones, pero en jiu-jitsu amarillo, o sea, ya es más que...
0: Hablando de esto ahora más recordado, porque yo, bueno, yo donde entreno con mi entrenador personal, mm. la sala está al lado de un, de un gimnasio de, de taekwondo. Y, y bueno, yo creo que con, con algo me he quedado y entonces a mm. lo mejor al Capricornio también le pego una paliza. Y que vino el otro día un chico a entrenar que hace jiu-jitsu y nos enseñó el mataleón.
1: ¿Tú sabes hacer el mataleón? No conozco el Yo es que hago jujitsu japonés, todos los nombres son japoneses. La, la
0: que te cogen así por el cuello y que en, en
1: 10 segundos te pueden dejar en inconsciente. Joder, pero hay 25.000 así, sí, sí, te pillan ahí la, y a las chicas, la arteria. Eso
0: es muy interesante. a Las chicas les enseñó a hacer el mataleón con las piernas por si te violan. No, sí, eso sí iba sí.
1: mucho ahora, lo de defensa personal femenina. Te orientaba a eso. Pues por, eso,
0: que me hizo un entrenador Vino el entrenador y dijo: Mira, este chico tal. Y yo, ah, oh, hola, encantado. Iba y le dice: Hazle el Mataleón, Y yo, <risa> así random. Digo, que <risa> acabo de entrar. <risa> no, no, y el tío me viene y digo: ¿Qué pasa? Y dice: Tú tranquilo. Y, digo, tranquilo. y me cogió y me apretó solo un segundo que me, me hundió la nuez. Yeah. Y yo ya me quería morir. Y no, no, un pero segundo. es que
1: eso no, no mola nada, eh. No, no, no. No te dejes hacer nada. A mí me, no, me quitaron el, el codo, nunca tío. Nunca más que me pillo desprevenido. Sí, sí, sí. Pues bueno, nada, pues... Bueno, tenemos suficientes skills como para poder ganar a Capricornio en una pelea. ¿Y pues, tú eh, qué, qué te ha bueno, fascinado de, de lo que hemos visto hoy?
0: Me quedo con la curiosidad del Dornier Du 18, que es una hidrocanoa. Y ahora lo buscaré porque es verdad que... que tiene diferencias con el hidroavión. Claro, es que el hidroavión, si lo piensas, tiene las como si fueran las ruedas cuando saca la de esto, sí. lo que son para posarse en el mar. Exacto. Pues este no tiene, que ya lo veréis en la foto, y se
1: debe posar completamente. Lo que puede pasar, creo, es que a lo mejor no esté capacitado para ir en, el, en la Tierra, tío. Solo va en claro, el agua. Claro, solo va en el agua. Sí, sí. Despega y aterriza en agua, tío. Hmm. y Exactamente. Yo no voy a buscar nada más para quedarme con la imagen en la cabeza de que van... Porque eran cuatro personas las que cabían. Sí. Cuatro remando a muerte. A 220.
0: A muerte. Sí, para. Y cuando
1: empieza a elevar meten el remo <risa> muy rápido y ya vuelan.
0: Todos ahora. Y tiene, la puta es que tiene todos a una, si no, 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 Se, va, no, eso se van
1: de lado. Digno de equipo de piragüismo claro, olímpico. Por, de ahí lo
0: del K2. Ah, no, pero el K2 es lo de Capricornio. Estoy bueno. mezclando conceptos. Pero sí. el K2 no bueno,
1: es. pero no le pidas más a tu mente, tío. No.
0: <risa> Yo creo que lo podemos dejar aquí porque estamos empezando a variar como siempre. Pues nada, gente, muchísimas gracias. Nada, curiosa, Muchas gracias, señor Fran, Paul. por otro día más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ciao, ciao. Chao, chao. ¡Hasta luego! Whatever your picky ass likes open 24/7 eat it up don't be a clown the price is right so come on down to food location